0: Aus dem Alten Testament, es ist das zweite Buch Chronik, das fünfte Kapitel. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebenten Monat gefeiert wird. Und es kamen alle Ältesten Israels und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israels, die bei ihm war, vor der Lade, hatte sich versammelt opferten Schafe und Rinder so viel, dass es niemand Zählen noch berechnen konnte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Städte, in den Chorraum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim, dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Städte der Lade. Und die Cherubim bedeckten die Lade. Und es war nichts in der Lade, außer den zwei Tafeln, die Mose am Horef hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum und alle Leviten die Sänger waren nämlich Asaf, Hemam und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psalter und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben, und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Seitenspiele erhob und man den Herrn lobte: Er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig. Da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen dieser Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus. Liebe Predigthörerin, lieber Predigthörer, diese Bibelstelle führt uns in die Geburtsstunde des Gottesdienstes. Jetzt entsteht der Gottesdienst so, wie auch wir ihn kennen. Der König Salomo kam auf die Idee, Gott ein Haus zu bauen, den Tempel. Man holte die Bundeslade, eine Truhe aus Akazienholz, mit Gold überzogen, in welcher, nach den Erzählungen der Bibel, die beiden Steintafeln mit den zehn Geboten waren, die Moses von Gott auf dem Berg Horef erhielt. Es kamen viele Leute zusammen. Viele Priester waren anwesend. Es wurde gemeinsam gebetet und gesungen und Tiere wurden geopfert zur Ehre Gottes. Sehr feierlich und geheimnisvoll war das, denn es gab da auch diese Wolke, wie die Anwesenheit Gottes. Das war so erhaben und feierlich, dass die Priester gar nicht wagten, in den heiligsten Raum hineinzugehen. Von Cherubin ist auch die Rede, von starken, guten Wesen mit Flügeln. Der Text wirkt sehr alttestamentlich, etwas überladen, altmodisch und nur schwer vorstellbar. Und doch sind uns all diese Elemente bekannt, einigen meiner Gemeindeglieder hochvertraut. Es sind dies die Elemente auch unserer Gottesdienstkultur. Wir brauchen einen festen Ort für diesen Gottesdienst, eine Kirche oder zumindest einen schönen Gemeindesaal. Menschen sind wichtig und es ist wirklich so. Je mehr Menschen zu einem Gottesdienst zusammenkommen, desto schöner und intensiver wird er erlebt. Die Musik ist heute ebenso wichtig wie schon vor Fast 3000 Jahren. Es gibt Gemeindeglieder, welche etliche Lieder auswendig können. Die Konfirmandengruppen sagen in den letzten Jahren immer wieder, die Musik wäre das Schönste im Gottesdienst. Ich bin zwar dann immer auch ein bisschen enttäuscht, weil sie nicht meine Predigt auf Platz einsetzen, aber ich freue mich über ihr Votum dennoch. Die Musik schafft auch Gemeinschaft und die Gemeinschaft ist bei den Gottesdiensten von großer Bedeutung. So wie mit einem Mund zu sprechen, etwa das Glaubensbekenntnis oder das Vater unser, das tut gut. Ja, die Texte sind wichtig. Das Wort Gottes, wie eh und je, wenn aus der Bibel vorgelesen wird, wie von den beiden Steintafeln des Mose. Tatsächlich verfolgt die Gemeinde die Predigt sehr aufmerksam. Ich merke das schon, wenn ich da auf der Kanzel stehe. Wenn es darum geht, herauszufinden, wie das zusammenkommt, das Wort Gottes und unser alltägliches Leben. Was wir tun oder besser doch lassen sollten. Da kann man manchmal eine Stecknadel fallen hören. Sogar das Opfer kommt vor. Nicht, indem wir Tiere töten. Das wäre schrecklich. Doch in jeder Kirche findet sich der Altar, ursprünglich ein Opferstein, vor unseren Augen. Und wir dürfen uns bei seinem Anblick daran erinnern, dass wir Gott nichts opfern müssen, weil sich Jesus schon für uns geopfert hat und wir aus diesem Glauben in Frieden leben dürfen und keine Angst haben müssen vor einer Strafe Gottes. Und dann diese wolke ja die anwesenheit des heiligen der ehre gottes da bord jahwe mit den guten engelsmächten das haftet unserem gottesdienstverständnis auch an am ende ist es der segen den viele mit geschlossenen augen genießen weil man eine heilige handlung erwartet und dass Gott etwas von seiner Heiligkeit, seiner Kabort auf uns niederlegt. Es ist wohl besonders der Segen, den Leute meinen, wenn sie sagen, erst der Gottesdienst macht den Sonntag zum Sonntag. Dieser Bibeltext ist von meiner evangelischen Kirche für den heutigen Tag 10. Mai 2020 vorgeschrieben. Und er passt ganz ausgezeichnet. Denn wir konnten wegen der Corona-Krise eine Zeit lang keinen Gottesdienst mehr feiern. Und jetzt geht das wieder und wir dürfen wieder mit dem Volk Israel in den Tempel ziehen zum Gottesdienst, wenn auch mit Einschränkungen. Viele von meinen Gemeindegliedern sind ganz hungrig danach und es kann ihnen auch gar nicht schnell genug gehen. Bald werden wir wieder zusammen Gottesdienst feiern. Aber lasst uns die Zeit bis dahin nutzen, einen Moment innezuhalten. Mir geht das auch ein wenig zu schnell mit dem Neubeginn. Ich hätte gerne etwas länger pausiert mit dem Gottesdienst. So gerne ich ihn auch feiere. Aber irgendetwas hat mir an dieser Zeit ohne Gemeindegottesdienst auch gefallen. Ich habe ja Gottesdienst gefeiert, hinter verschlossenen Türen. Das war auch interessant, so für mich alleine alles mal durchzugehen, zu reflektieren, was ist das eigentlich, die Liturgie, der Kirchenraum, das Singen und die Predigt. Man kann das nicht ausfallen lassen, aber. Es war schon etwas seltsam ohne Menschen. Ich habe die Menschen vermisst. Sicher, es gab ein paar Hinweise im Gemeindebrief, wie wir den Gottesdienst gemeinsam feiern können. Ich in der Kirche als Pfarrer und andere daheim. Früher gab es im Urchristentum nur Hausgottesdienste. Und ich hörte von ganzen Familien, die einen Hausgottesdienst daraufhin veranstaltet haben, dass es gut war. Manchmal soll das auch sehr lustig geworden sein. Wir befinden uns, gottesdienstlich gesehen, in einer interessanten Zeit, einer Phase der Reflexion und vielleicht des Neuen. Was an der verordneten Zwangspause gut war, war genau dies. Die Menschen vermissen den Gottesdienst. Erst wenn man etwas einmal nicht mehr hat, dann schätzt man es umso mehr und sehnt sich danach. Ich habe die Sehnsucht nach Gottesdienst mitbekommen, nach Gemeinschaft, das Wort Gottes zu hören, nach dem Loben Gottes in den Liedern, auch wenn man nicht alle Töne trifft, ganz egal. Nach sich untereinander auszutauschen, dem Händeschütteln im Anschluss, an den Segen, wenn man sich voneinander verabschiedet. Man hat es in der öffentlichen und politischen Diskussion der letzten Tage deutlich gemerkt. Der Gottesdienst ist doch wichtig. Aber warum? Warum für uns? Warum vielleicht für dich? Ich hätte uns gerne noch eine längere Zeit gegönnt, in der wir uns das hätten klar machen können. Denn da mag es ganz unterschiedliche Motive geben. Geht es mir um das Wort Gottes, darum, noch mehr zu erfahren von Jesus, was er tat und wollte? Vielleicht finde ich dann etwas, das mir gerade jetzt in dieser Zeit Orientierung gibt für mein Leben, für die Bewältigung der Krise. Oder Oder ist es das Gemeinschaftsleben, die Erkenntnis, dass dieses Zeitalter der Individualität, manche Gesellschaftsanalytiker sprechen gar von Egozentrik, langsam ausgedient hat. Und wir wieder mehr suchen nach authentischer Gemeinschaft und nach einer tragfähigen und gerechten Gesellschaft. Die Sehnsucht, miteinander aus einem Mund etwas zu sagen, was wir gemeinsam glauben, für das wir uns einsetzen was für uns verbindlich ist und der Gesellschaft gut tut. Oder vielleicht ist es doch im Kern bei so manchem die Nähe zu Gott, zur Wolke, zu den guten Mächten, den Cherubin, was den Gottesdienstbesuch ausmacht. Manchmal spüre ich etwas Heiliges im Gottesdienst, wenn eigentlich gar nichts geschieht äußerlich. Wenn die Menschen vertieft sind in ihr eigenes stilles Gebet, sich Gott oder dieser Wolke dabei ganz anvertrauen, ganz nahe fühlen. Natürlich ist Gott uns im alltäglichen Leben nahe. Aber da ist irgendwie auch so viel anderes. Da ist es schwer, ihn zu erkennen, als ob man aus einer Entfernung besser erkennen könnte, was da ist. Und man möchte immer wieder den Ort der Distanz aufsuchen um mit Abstand das eigene Leben besser betrachten und verstehen zu können. Gerade in Corona-Zeiten sehnen wir uns nach Gott. Wir merken, dass wir in unserer Gesellschaft ohne den Gottesbezug, ohne Krisen, große Krisen nicht bewältigen können. Nehmen wir einmal den Satz, dass wir uns alle jetzt einschränken müssen, aus Liebe gerade zu den älteren und vorerkrankten Menschen. Die Nächstenliebe Liebe ist in den Gottesdiensten ein großes Thema. Oder wenn es politisch Aussagen gibt über die Würde eines Menschen, welche allesamt reichlich fragwürdig sind, solange der Gottesbezug dabei fehlt. Auch hier hilft uns die gottesdienstliche Verkündigung. Offensichtlich schätzen viele von uns den Gottesdienst. Da ist eine Sehnsucht, die uns voranbringt. Das große Abenteuer des Glaubens beginnt mit der Sehnsucht nach Gott. Das ist eine gute Voraussetzung. Ich beobachte diese Sehnsucht bei mir und bei sehr vielen Menschen. Ja, ich weiß schon, ich darf hier nicht so tun, als ob alle Hörer und Hörerinnen Gottesdienstgänger wären und schon Entzugserscheinungen hätten wegen fehlender Gottesdienste. So ist das in unserer Gesellschaft schon lange nicht mehr. Und so war es, wenn überhaupt, in der ganzen Geschichte des Christentums nur über sehr geringe Zeiträume. Viele Kirchenmitglieder gehen kaum oder selten in den Gottesdienst. Immer wieder entschuldigen sich Gemeindeglieder bei mir dafür. Besonders dann, wenn sie eine Dienstleistung der Kirche in Anspruch nehmen wollen. Herr Pfarrer, Sie sehen mich ja selten. Mir ist das immer auch ein wenig peinlich, dass Sie sich entschuldigen. Ich sage dann so etwas wie, naja, damit vertreten sie immerhin eine Mehrheit. Aber ich denke mir Folgendes. Wenn es wirklich eine authentische Sehnsucht gibt nach Gottesdienst, ein echtes, tragfähiges Interesse, und das beobachte ich, dann kann man sich das bewusst machen. Dann kann das wachsen dann kann es auch weitergegeben werden und dann ist etwas lebendig und atmet, bewegt sich. Man kann darüber nachdenken und diskutieren, sich auch kritisch damit auseinandersetzen. Der Gottesdienst kann uns so viel geben. Da ist so viel drin, was unsere Kultur seit Jahrtausenden stark geprägt hat, was unsere Freiheit und Demokratie, begründet und uns auch große Krisen bewältigen lässt. Schön, wenn der Gottesdienst bald wieder losgeht und die Sehnsüchtigen an ihm eine Erfüllung finden. Doch die Sehnsucht nach Gott ist nicht nur in den Kirchengebäuden lebendig. Das, was den Gottesdienst ausmacht, das Nachfragen nach dem Wort Gottes, für unser Leben, nach seiner wohltuenden Gegenwart, spielt sich nicht nur dort ab. Man kann auch zu Hause ein Fenster öffnen und Ausschau halten nach der Wolke. Vielleicht hilft uns in Zukunft dieser Podcast ein wenig dabei. Und der Friede Gottes, welcher Höhe ist, als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen.